0: Saludos amigos y hermanos, hoy vamos a continuar estudiando el desenmascaramiento del anticristo y el falso profeta. Estos dos poderes unidos con el dragón en los últimos días según las santas escrituras serán los que harán la guerra contra la verdad de Dios y contra su santo pueblo. Sin duda, las escrituras proféticas nos dicen claramente cómo nosotros podremos librarnos de estos poderes, puesto que ellos son los que traerán el fin del mundo. Para cuando estos hayan provocado el fin del mundo sobre la tierra, entonces aparecerá Jesucristo como salvador de aquellos que le son fieles. Precisamente es en el fin del mundo cuando Jesús viene por segunda vez. Él declaró que cuando veamos todas las señales del fin, sabremos que nuestra redención está cerca y que es hora de levantar nuestras cabezas. Ahora bien, como el hombre va a provocar el fin de la historia de este mundo, y entonces Cristo va a tener que venir a rescatar a su pueblo, y él nada más solo él sabe cuándo va a ocurrir eso, pues estando aquí en la tierra él dijo que solo su padre sabía, pero estando él como ser divino ahora conoce el tiempo, y él mismo sabe cuándo va a regresar por segunda vez. No obstante, a nosotros nos ha dejado señales para que nosotros conozcamos cuándo estaría próximo a las puertas, Hay cientos de personas que a veces declaran, como nadie sabe el día y la hora, no hay necesidad de que tengamos nosotros que investigar. Oiga, pero eso es una mentira. Eso ha hecho creer el enemigo de las almas para que la gente no se prepare para la venida de Cristo. Acuérdese que hay que estar preparado para la venida del Señor, obedeciendo todos sus mandamientos. Y no solamente uno mismo debe prepararse, sino que debe de preocuparse también por la humanidad. ...puesto que es egoísta... (coughs) ...quien conociendo la verdad... ...no la comparte... ...pensando y diciendo... ...bueno yo ya creo en Jesucristo... ...yo ya puedo ser salvado... ...total no me porto mal... ...hago cosas por ahí buenas... ...no creo que me pierda... ...oiga pero no basta con eso... ...la Biblia enseña que tenemos que comunicar el Evangelio a otras personas... ...si finalmente queremos nosotros mismos entrar en el reino de los cielos... ...nadie podrá entrar en el reino celestial si no ha comunicado el Evangelio a los demás. La Biblia dice claramente, San Mateo capítulo 24, verso 32, De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas, porque de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas no acontezcan. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos diría a nosotros que tengamos que saber las señales del fin a fin de poder estar preparados para encontrarnos con Él? Oiga, debe ser sumamente importante entonces que la humanidad pueda saber el tiempo en que estamos viviendo. Jesucristo dijo en el versículo 42, «Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero esto sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vele ladrón habría de venir... ...velaría y no dejaría minar su casa. Fíjese el ejemplo que Jesús está poniendo acá. Está dejando en claro que es importantísimo velar... ...esperando su segunda venida... ...sabiendo el tiempo en que estamos viviendo... ...y las cosas que están aconteciendo. Quien diga que no es necesario velar... ...de inmediato Dios le da un nombre... ...así él diga lo que diga. Versículo 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente... Al cual puso su señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor viniere le hallare haciendo así, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarde en venir, y comenzare a herir a sus conciervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por la mitad y pondrá su parte con los hipócritas, y allí seré el lloro y el crujir de dientes. Fíjese lo que dijo aquí nuestro Señor Jesucristo. Declaró que el buen siervo, el fiel siervo, el prudente siervo, siempre está dando el alimento a tiempo a todos aquellos que son los necesitados de la verdad. Pero el mal siervo, el malvado, el perverso, Solamente declara mi Señor se tarda en venir. No es el momento en que va a venir. ¿De qué te preocupas tanto? No va a pasar nada. Todo está bien. Esas frases son claves del mal siervo. El imprudente siervo que solamente busca sus placeres. Oiga, estamos en ese tiempo. Sin duda Jesucristo sabía que existirían personas así y se adelantó a decirnoslo a través de, de la profecía. Ahora bien, sabiendo que debemos de conocer los tiempos en que vivimos para poder eh, estar preparados para la venida de Cristo, estamos descubriendo a través de las Escrituras que estamos en el tiempo del reinado del Anticristo. El Anticristo tendría que aparecer con fuerza para los últimos días a fin de poder establecer un reino mundial, queriendo así lograr tomar la tierra en sus manos, usurpar lo que no le pertenece, el reino que le pertenece a Jesucristo. Pues a Cristo le ha sido entregado, gracias a su muerte en la cruz del Calvario, todo el reino de la tierra, para que Él pueda gobernar, pero Él no va a gobernar sobre gente que no quiere ser gobernada por Él, solamente por aquellos que quieran hacer su voluntad y ser súbditos de su gobierno. Él no obliga a nadie, pero no podrá tener jamás, de ninguna manera, ninguna persona dentro de su gobierno. Los que finalmente no acepten la salvación que Él ofrece terminarán perdiendo sus propias almas y su vida. Ahora bien, dentro de estas profecías que anuncian el reinado del anticristo para los últimos días, hemos descubierto, en principio, que en Apocalipsis capítulo 13, donde se habla acerca del anticristo en una forma simbólica, como una bestia de siete cabezas y diez cuernos, nos señala directamente al poder del Roma papal. Es el papado de donde, es, es, es del papado de donde saldrá el famoso anticristo que vivirá en los últimos días y que hará la guerra al pueblo del Señor. El famoso Papa Negro, de quien tanto hablan, hemos descubierto que no es otra cosa que el mismo Papa, que tomará en sus manos el mundo pidiendo el nuevo orden mundial y el gobierno mundial. Estas cosas nos muestran a las claras que en los últimos días habrá un movimiento tremendo, hecho por Roma, Roma religiosa en este caso. Ahora, pero no solamente el poder de la bestia o anticristo está mencionado como que va a formar parte del escenario mundial del juicio final, porque todo esto es para el fin del mundo, ¿ah? No solamente él, descubrimos también al dragón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14 dice la escritura. Vi salir de la boca del del dragón, Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí se mencionan tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta. Los tres van a provocar que llegue el fin del mundo. El fin del mundo estará caracterizado, uno, por el desastre de todas las cosas que existen sobre la tierra. A través de terremotos, inundaciones, tempestades, guerras, enfermedades y todo tipo de males. Y también por el otro lado, será que estos poderes provocarán el fin del mundo, procurando destruir aún a los mismos fieles. Llevarán a cabo una tremenda persecución sin precedentes contra aquellos que los quieran desenmascarar. Dios va a levantar por toda la tierra a miles y miles de personas que van a desenmascarar los planes del anticristo y de aquellos que se le han unido. Y debido a esto, ellos procurarán silenciarlos, querrán exterminarlos, acabarlos, desaparecerlos de la faz de la tierra y, en realidad, matarán a muchos de ellos. Pero un gran tanto de todos los hijos de Dios permanecerá protegido por él y vivirán hasta la segunda venida de Cristo y serán trasladados vivos al cielo para reinar con él. Ahora, se menciona entonces, dije, a tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta. Al dragón ya lo hemos descubierto que es el ocultismo. Nos faltaría solamente uno, el falso profeta. ¿A quién se le conoce como el falso profeta en la Biblia? Libro de Apocalipsis. <coughs> 19, versículo 19 y 20. Y la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados... Estaban listos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército, y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Fíjese, aquí se menciona al falso profeta. El falso profeta dice que es el poder que ha hecho las señales delante de la bestia, todos los prodigios, ¿Quién es ese? Vamos a seguirlo buscando. Apocalipsis capítulo 13. ¿De quién se dice que ha hecho las señales delante de la bestia? Apocalipsis capítulo 13. Versículo 11. Después de esto, vi a otra bestia que subía de la tierra, una segunda bestia, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue sanada. La primera bestia a la cual se está haciendo mención aquí es la que está en el versículo 1 hasta el versículo 10, y que hemos descubierto que representa al sistema del papado, de donde sale el anticristo para los últimos días. El famoso Papa Negro llamado así, pues, ¿no? Ahora, Aquí dice que se levantará otra segunda bestia, es decir, otro poder imperial, otro reino poderoso, otra potencia mundial. Y que esta segunda bestia haría que adoren a la primera, es decir, que esta segunda bestia se va a unir con el Papa Negro, con el anticristo. El llamado así Papa Negro, no porque la, la Biblia no dice ni de nada de ningún Papa Negro, le voy diciendo, ¿ah? ¿eh? dice simple y llanamente que del papado saldrá un poder, ¿no? o mejor dicho, uno de ellos, que al final será llamado el anticristo. Pero en realidad todo este sistema es conocido con ese nombre. Pero por lo que hará este último, se le llama así el anticristo que tendría que venir, el inicuo el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, este poder recibirá apoyo de la segunda bestia, que aquí está representada como una bestia que es semejante a un cordero, pero que habla como dragón. Ahora, la semejanza que tiene de cordero dice que es la de los cuernos. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. La bestia en sí no tiene aquí una forma definida, porque dice que los cuernos son semejantes a los de un cordero, por eso se toma como que esta bestia es representada a veces en dibujos como un cordero con sus dos cuernos, pero con una boca de dragón. Sin embargo, la figura nos deja en claro que aquí los cuernos son como de cordero y termina hablando como un dragón. Esta segunda bestia o imperio o potencia mundial, que surgiría después de la caída de el papado en 1798, Hagamos un poquito de memoria, desde el versículo 1 hasta el 10 cuando hablamos sobre el papado, vimos que este poder tendría una herida mortal, Apocalipsis 13.3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la llaga de su muerte se sanó y se maravilló toda la, la tierra en pos de la bestia, esta herida mortal fue infligida sobre el papado en 1798 por Napoleón Bonaparte, Cuando destituyó al Papa Pío VI de su trono pontificio y le quitó los estados del Vaticano. Y así se cumplió que una de sus cabezas fue herida mortalmente. Pero ahora, después de esa fecha de 1798, se ve que la segunda bestia ya está subiendo sobre la tierra. No va a empezar a subir, sino ya está subiendo sobre la tierra. Y obviamente, esta es una potencia mundial que aparecería después de 1798, surgiendo sobre la tierra ya. ¿Quién podría ser? Mientras que la primera bestia dice en el versículo 1, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, de esta segunda bestia dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Una sube del mar y la otra sube de la tierra. La primera, que es Roma Papal, que sube del mar... Dice en Apocalipsis 17.15 que las aguas, el mar, son representación de naciones, pueblos, tribus y lenguas que están en combates, en guerras y en conflictos, que ya hemos estudiado en nuestro tema anterior. Evidentemente, Roma Papal subió de en medio de los combates y los conflictos de la Europa Antigua, donde habían pues luchas bélicas espectaculares. Pero ahora esta segunda bestia va a subir en un lugar pacífico. No es un mar turbulento, sale de la tierra, sube como una planta, casi sin ser fastidiada por nadie, en un lugar tranquilo relativamente. ¿Quién podría ser esa nación que se convertiría en una gran potencia mundial, en la próxima potencia mundial, y que estaba surgiendo por la fecha de 1798 en un lugar (coughs) que no es Europa? Bueno, por estas características, solo podemos pensar que son los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que se iba a convertir en una potencia mundial después del imperio religioso romano y que quedaría especialmente existiendo para los últimos días y que le daría la mano a la primera bestia, es decir, a Roma Papal. Le daría su apoyo, porque el versículo... 12, Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, dice claramente que así sucederán las cosas, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, ya sea la tierra y a los moradores de ella, adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue sanada, o sea, según esto, según esta profecía, Estados Unidos de Norteamérica, representado como la segunda bestia, estaría dándole su apoyo a al papado, que es la primera bestia, pero este apoyo vendría después, dice, de que su herida mortal fuese sanada. Ya hemos dicho en el tema anterior que fue en 1929, cuando en el tratado de Letrán Pío XI celebró este tratado con Benito Mussolini, presidente de Italia, y entonces se lo volvió a reconocer como soberano del Vaticano, sumo pontífice, y se le devolvió los estados pontificios del Vaticano. Así, la herida mortal se sanó, y desde ese momento debíamos de esperar hasta que finalmente esta herida quede cicatrizada, y entonces los Estados Unidos determine que va a dar todo su apoyo a esta primera bestia. Ahora, el llegar a la conclusión de que son los Estados Unidos de Norteamérica no es solamente el estudio que estamos haciendo. Hay muchas personas que declararon lo mismo, y profetas que también declararon lo mismo. Así como para el sistema del Papa Negro, hay profecías que declaran que este saldrá de Roma, aparte de la Biblia, ¿no? que este saldrá de Roma y que existirá para los últimos días, también hay otros profetas que declararon que los Estados Unidos de Norteamérica... Están representados por la segunda bestia. Por ejemplo, tenemos a Elena de Huay, quien declara que los Estados Unidos son la segunda bestia representada en Apocalipsis 13. Escúchelo, en su libro El Conflicto de los Siglos, ella dice así: en la página 493, pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo de ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Debemos buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que entonces, el hecho de lo que estamos descubriendo nosotros no es novedoso. Han habido siempre estudiosos de la profecía que han declarado que... Los Estados Unidos están representados en esta segunda bestia. Ahora, ¿qué características más nosotros encontramos que sean bíblicas? Porque estamos utilizando la Biblia para que sea ella quien nos diga cuál es la verdad. Si estamos tomando el apoyo de estas ideas, es para que nosotros comprendamos que no somos los únicos que estamos descubriendo que Estados Unidos está representado aquí. Ahora bien, Dice de esta bestia que subía de la tierra que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Biblia representa a Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y según esta profecía dice que esta nación tendría dos cuernos semejantes a los de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cristo tiene cuernos? ¿Cómo es esto? Vamos a ver qué cosas son los cuernos. Pues entonces, todo esto es símbolo. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Dice la escritura. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos cuernos acornearás a los siros hasta exterminarlos. ¡Ah, ya! Los cuernos entonces eran solamente un símbolo de poder, con los cuales una nación destruye a otra. Sin duda... Los Estados Unidos entonces, según esta profecía, tendrían dos poderes con los cuales derrotarían al mundo entero. Pondrían prácticamente toda su base para llegar a ser una potencia mundial en estos dos cuernos. Con esto dominarían al mundo entero. Oiga, qué interesante. Ahora, si son semejantes a los de un cordero, hay que saber con qué dominaba Jesucristo a los poderes de las tinieblas de su enemigo porque de, igualmente, y de, de igual manera hará harán los Estados Unidos para dominar a las demás naciones y finalmente dar su apoyo a la primera bestia, es decir, al poder del papado. Oiga, esto se pone candente. Vamos a ver. Resulta que el poder de Jesucristo se encontraba en su palabra. En el libro de San Lucas capítulo 4 y en el versículo 22 y 32, fíjese lo que dice. San Lucas capítulo 4, verso 22 y 32. Y todos le daban testimonio. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Versículo 32. Y se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con poder, con potestad. O sea, el poder de Jesucristo estaba en su palabra. Con su palabra echaba fuera demonios. Con su palabra resucitó aún a los que ya estaban difuntos. Con su palabra calmó los vientos y la mar. Fue con esa misma palabra con la que creó los cielos y la tierra. Por su palabra la gente se sentía libre. Jesús decía, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre». San Juan, capítulo 8, verso 32. dos. Así que entonces, la palabra de Jesucristo tenía poder solo porque libertaba de la esclavitud de las tinieblas. Libertaba de la muerte. Libertaba del pecado. Libertaba de los demonios. Libertaba de los errores, del mal. Y por eso la gente quería escuchar sus palabras porque tenían poder. Porque eran capaces de poder dar vida eterna, quitando así la la, la muerte del ser humano. Oye, qué interesante. Ahora bien. Ya descubrimos con esto que los Estados Unidos entonces tendría dos poderes, y que al igual que Jesucristo, ofrecerían libertad. Increíblemente, los Estados Unidos de Norteamérica se caracterizan por ser una nación donde la libertad es suprema. Así fue que se levantó esta nación. Obviamente, la Biblia dice que estas cosas cambiarían. Cambiarían para los últimos días porque dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero quedaría leyes, hablaría como un dragón. Oiga, qué interesante. Bueno, vamos a ver si esto se está cumpliendo en realidad. En principio, los Estados Unidos se caracterizaron por la libertad de expresión, libertad civil, libertad religiosa, libertad de conciencia. Todo ser humano tenía derechos dentro de esta nación, todos los que venían desde el otro lado del mundo, perseguidos por el Papa, por las Inquisiciones, y por las. Eh, eh, el tremendo oscurantismo que había en el otro lado del mundo por causa de las supersticiones de la religión, oiga, gente inteligente, científicos, hombres que habían alcanzado eh, a demostrar que eran intelectuales y que tenían una capacidad mental buena, todos ellos al ver, que no podían prosperar en el otro lado del mundo por las restricciones de parte de la iglesia, tuvieron que verse obligados a venir hacia América, tierra de libertad. Pero no solamente se vinieron aquellos que eran cerebros, también se vinieron del otro lado del mundo aquellos que eran perseguidos por su fe y sus creencias. Estamos hablando de los protestantes, Por eso es que los Estados Unidos de Norteamérica se convirtieron en una nación protestante y republicana. Una nación que no tenía ni rey ni papa y que demostró ser mucho mejor que tener rey y papa. Oiga, así demostró Estados Unidos que por confiar en Dios, porque Dios era lo primero dentro de esta nación, porque los que llegaron hasta estos lugares eran gente que creía en Jesucristo y que habían sido perseguidos por esa causa... Ahora vinieron a a realizar una tierra de paz, de amor, de libertad y de justicia. Y Dios bendijo grandemente a esta nación. La multiplicó porque durante ese periodo utilizaba el poder de Jesucristo, su palabra. Pero desgraciadamente la Biblia nos presenta un cuadro desastroso para los últimos días. Esta nación, de haber sido una luz para el mundo se convertiría en tinieblas. Oiga, qué tremendo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y que esta nación llegaría finalmente a hablar como un dragón. Una nación habla por medio de sus leyes. Obviamente, las leyes de esta nación se volverían tan opresivas, según la profecía, hasta el punto de levantar persecuciones espantosas, terribles. Así lo presenta la profecía, fíjese, Apocalipsis capítulo 13, libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y el dragón hemos visto que es Satanás. El ocultismo, el satanismo, ¿qué significa esto? Quiere decir que los Estados Unidos va a llegar un tiempo en que serán gobernados por ocultistas, por creyentes del satanismo, por eso dice que hablará como dragón, porque sus legisladores en su mayoría serán pertenecientes al ocultismo, y de esta manera esta nación se volverá opresiva, poderosamente engañadora, malvada y perversa, porque el versículo 12 dice, «Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, ya sea la tierra y a los moradores de ella», Adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue sanada. Qué interesante. Cuando este poder llega a pervertirse... ...después de haber sido un lugar hermoso... ...placentero para la verdad de Dios... ...cuando llega a pervertirse y a malograrse... ...se convierte en un poder opresivo, perseguidor y asesino. Igual que la primera bestia. Y como se caracterizan con la primera bestia... ...se terminan dando la mano los dos. Y cuando los dos se dan la mano... Como decimos en el mundo, mamita, oiga, será terrible, ¿sabe por qué? Fíjese, versículo 13, sigo leyendo, Apocalipsis 13, 13 hasta el 15. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene herida de cuchillo y que ha vivido, la que se sanó. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Ahora, fíjese, dice que esta segunda bestia, Estados Unidos de Norteamérica engaña a los moradores de la tierra por las señales que se le ha permitido hacer delante de la bestia, delante del, del poder romano. Y en Apocalipsis 19 hemos leído que el falso profeta es el que hace las señales delante de la bestia para hacer adorarla, para que reciban su marca. Así que el falso profeta no es otro que los Estados Unidos de Norteamérica protestantes. Mientras que Roma, papal, representa a la primera bestia... El protestantismo, que se unirá con el ocultismo, será representado por la segunda bestia. Y cuando esto ocurre, increíblemente viene el desastre de esta nación. Oiga, porque esta nación comenzará a imponer leyes, leyes opresivas, hasta el punto que hará implantar la marca de la bestia. No será la bestia misma quien pida que el mundo entero tenga que este recibir su marca. No. Serán los Estados Unidos de Norteamérica los primeros en apoyar al papado para que su marca de autoridad pueda ser implantada sobre la tierra. Versículo 15. Apocalipsis 13.15. Le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. Para que la imagen de la bestia hable... Y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Quien no quiera recibir las órdenes que dé esta nación, cuando se comporte igual que la primera bestia, oiga, la pagarán con su vida. ¿Qué cosa es pues entonces esta marca de la bestia y cómo se llevará a cabo? ¿Y cuándo es que estos dos poderes trabajarán juntos? Bueno... Echemos un vistazo a la historia para ver cómo se ha venido cumpliendo toda esta parte profética. En principio dice acá que estas dos bestias llegan a unirse. Estamos hablando de los Estados Unidos y Roma. Bestias se les llama a los imperios. Ya eso lo hemos estudiado en el tema anterior, ¿no es cierto? Cuatro bestias, cuatro imperios. Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y ahora dos bestias, dos imperios más. Roma y los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, según esta profecía, estos dos poderes debían de unirse. ¿Cómo comenzó el asunto? Después de las persecuciones de la Edad Media, después de la Inquisición, cuando Roma cae en manos de Napoleón Bonaparte, los protestantes y Roma no podían mirarse a la cara fácilmente. Habían heridas terribles, llagas abiertas, que hacían que estos dos poderes se mantuviesen distantes. Pero a medida que han ido pasando los años, todo ha ido cambiando. ¿Esto a razón de qué? De que la mayoría de iglesias protestantes dejaron de predicar acerca de estos temas y de las cosas que estos poderes, que este poder de Roma había realizado durante el tiempo de la Edad Media y que había que tener cuidado de que se vuelvan a repetir. Al olvidarse esta nación de estos asuntos y no hablar sobre estos temas profundamente, oiga, muy pronto, esta nación norteamericana comenzó a acceder a varios detalles presentados por Roma. Y en el tiempo del mandato del presidente Ronald Reagan, se llevó a cabo una alianza llamada hasta el día de hoy la Alianza Santa. Si usted quiere saber de qué se trata esa esa Alianza Santa y los documentos que la puedan confirmar, Busque en internet en la palabra Alianza Santa Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, allí en esa alianza, ¿qué ocurrió? El presidente Ronald Reagan decidió decidió enviar un embajador a Roma, un representante de los Estados Unidos en el Vaticano, algo que no se tenía hasta dicha fecha. Por su parte, el Vaticano aceptó enviar también su embajador que tendría representación en los Estados Unidos de Norteamérica, a esto se le conoció como la Santa Alianza, la revista Time, una de las revistas principales de los Estados Unidos. En su primera portada sacó un dibujo en el cual se veía la unión de los Estados Unidos con el Vaticano y le puso por nombre la Santa Alianza. En realidad era el nombre del documento que se estaba llevando a cabo. Bueno, esto comenzó entonces en 1984. Para el año 1994, La alianza se confirmó aún más cuando ya no se hizo solamente por el lado civil, sino que ahora se llevaba a cabo por el lado religioso. La coalición cristiana de los Estados Unidos liderada entonces por Pat Robertson y que tenía como representantes a varios más como Robert Schuller, oiga, decidió una unificación con la coalición católico romana que tenía como representante a Charles Colson. En esa ocasión, ambos, protestantes y católicos, decidieron unirse como líderes, como instituciones, a través de este documento que firmarían llamado el documento ECU. De hecho, los fieles de estas iglesias, de ambas iglesias, a nivel mundial, muchos no están enterados de estos asuntos. Siguen pensando que la separación entre ambos poderes continúa. Y es que varias de las personas que están en la, en la mayoría de iglesias protestantes no están de acuerdo con esta unificación ecuménica. Por el contrario, la rechazan. Lamentablemente, los líderes de estas iglesias no les han dicho a sus feligreses las intenciones que hay detrás de este supuesto ecumenismo, de esta supuesta unidad de amor, de fe, de paz, de unidad. Oiga, todo eso es simplemente un mal camino. La Biblia le llama error. Puede que sean sinceros los que están llevando a cabo esta unión, como tampoco no, pues otros lo hacen por intereses personales y políticos. Ahora, sea cual fuere la situación, Dios no mide el acto por la sinceridad, sino por la obediencia. Lo que Dios mira no es meramente sinceridad. Uno puede sinceramente hacer cosas negativas y malas. Y las hace porque cree que las tiene que hacer. Eso no lo va a llevar al cielo. Su sinceridad no va a salvar a nadie. Pero la sinceridad unida con la verdad es otra cosa. Cuando una persona es sincera en la verdad. Y para ser sincero en la verdad hay que conocer la verdad. En las religiones que buscan el ecumenismo se habla de ser simplemente sincero y que no interesa tanto conocimiento de la Biblia, ¿para qué tanta sabiduría? El mucho conocimiento a veces ni siquiera es practicado. ¿Para qué queremos tanto conocimiento? Dicen los líderes ecuménicos o apóstatas, llamados así en la Biblia. Y estos líderes ecuménicos, con estas enseñanzas que supuestamente tienen lógica, pero que en realidad son aberraciones bien preparadas, teorías bien alambicadas, oiga, hacen creer a la gente que es necesaria esta unidad religiosa. Cristo pidió la unidad en su palabra, pero no ha pedido la unidad fuera de la verdad, por favor. Él dice claramente en el libro de San Juan, en el capítulo 17, hablando acerca de la necesidad de la unidad de su pueblo con él y de su pueblo entre sí mismo. San Juan capítulo 17 versículo 21 para que todos sean una cosa como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me has enviado fíjese lo que está diciendo aquí Jesús que todos seamos una misma cosa así como el padre y el hijo son una misma cosa que así seamos con ellos una misma cosa que lleguemos a la unidad pero cuando él dice esto, hay un contexto. Los versículos anteriores nos dicen sobre qué base está pidiendo Jesús que seamos unidos. San Juan capítulo 17, versículo 17. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado yo al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo... Para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad es la palabra, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Que todos sean santificados en ella. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál va a ser la palabra de ellos? La palabra que sale de la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y la verdad que llevan ellos es la palabra que llevan ellos. Y entonces, cuando todos crean en una misma cosa, el versículo 22 dice, y yo... Perdón, versículo 21 dice, para que todos sean una misma cosa. O sea, todos nosotros debemos de estar unidos por la verdad. No hemos de unirnos por cada una de las verdades que cada uno piensa tener. ¡No! No se nos ha pedido eso. No se nos ha dicho que saquemos lo mejor del otro. Ah, los hindúes tienen cosas buenas, nos vamos a unir en ellas. Ah, aquellos de la religión X tienen cosa buena, nos vamos a unir por eso con ellos. No, eso no es unidad, eso es interés personal. Algo de provecho se quiere sacar de todo eso. La verdadera unidad es, cuando todos escuchen la palabra de ellos, de aquellos que llevan la verdad, por la cual son santificados, entonces todos seremos una misma cosa, no antes de eso, mentira es, no va a haber unidad de ninguna manera, a menos que sea por la verdad, esto San Juan capítulo 17 versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, fíjese ahora lo que dice Cristo, yo les he dado tu palabra, le está diciendo a su padre, la biblia, y por eso el mundo los aborreció, Si el mundo no decide unirse en la verdad del Evangelio porque simple y llanamente los cristianos son flojos para llevar el Evangelio a toda la tierra o no quieren llevar el Evangelio tal como está escrito sino sólo como la tradición lo declara entonces van a llegar a unirse de una manera equivocada y errada opuesta a lo que Dios pidió. De manera que entonces los que estudian la Biblia Saben que el movimiento ecuménico que se está dando ahora no tiene bases en la Biblia, porque el mismo movimiento ecuménico tiene por principio declarar que no necesitamos tanto conocimiento de la Biblia para ser salvos, que quien nos salva es Jesús. Oiga, esto ya es el tremendo error. Jesucristo no va a salvar a nadie sin su palabra. Eso es imposible. Cristo ha dejado enseñanzas por las cuales el hombre será salvado. El apóstol Pablo es enfático cuando dice en el libro de segunda de Timoteo, en el capítulo 3, y en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De manera que las santas escrituras nos han sido dadas con el propósito de que podamos ser salvados. Así que cuando se declara que no vamos a ser salvos por el conocimiento de la palabra es engañarla a la gente, es mentirle. Y precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica las iglesias principales de los Estados Unidos se van a unir en estos puntos comunes de doctrina y van a concluir por unirse finalmente con el poder romano y ya hemos visto que esto sucede desde 1994. Así la coalición católica y la coalición evangélica se dieron la mano. Y en el año 2000, Juan Pablo II llegó a reunir ya a todos los religiosos. Estamos hablando tanto de los orientales como los shintoístas, budistas, todos los istas del otro lado del mundo. Se unieron con el catolicismo y se unieron con el protestantismo, todos juntos en oración por la paz mundial. El pretexto fue la oración por la paz miles fueron sinceramente para hacer esa oración, sin saber que lo que se estaba buscando simplemente era ecumenizarlos. Oiga, qué terrible situación. Pero bien. Pasada esa fecha, se ha venido trabajando para que este ecumenismo se fortalezca más, y en efecto se ha venido fortaleciendo. Ha venido tomando forma y poder. Y según la profecía dice, que cuando las dos bestias, Estados Unidos y Roma, tanto protestante como católica, se den la mano, oiga, llegará un tiempo de dificultades para la humanidad. Pero, para que el mundo pueda caer en este cuento ecuménico, que entonces decidan que tienen que apoyarlo, se realizarán milagros y señales y prodigios. Apocalipsis 13.13 13 dice... Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Los Estados Unidos de Norteamérica, a través del poder del protestantismo, van a llegar a hacer cosas milagrosas, poderosamente milagrosas. Comencemos por el lado del protestantismo. A través del protestantismo se está viendo una unión con el espiritismo. La mayoría de líderes populares los sanadores, los que hacen milagros, los que hablan dones, eh, los que tienen dones de lenguas, todos ellos tienen hoy una práctica que se llama la visualización. A través de esta práctica de la visualización, ellos canalizan sus pensamientos para imaginar y llevar a cabo acciones. ¿Cómo así? A ver, explique eso. Bueno, resulta que en las técnicas de visualización originadas por un hombre llamado Napoleón Hill y plasmadas en un libro que titula Piense y Enriquezcase, él declara que todo lo que usted piense e imagine lo puede llevar a la acción, que podemos traducir nuestros pensamientos en acciones. Últimamente, los psicólogos, los que estudian la mente, están procurando sacar documentales que nos convenzan de esta patraña de que podemos nosotros lograr todo lo que imaginamos. Ya eso también se le está llamando con el nombre de la autoestima. Tú puedes, tú lo logras, si tú quieres, tú lo haces. No se crea en ese cuento absurdo y descabellado, porque lo único que usted va a lograr son sus intereses egoístas, pero no va a lograr la unidad, la perfección, el amor, la santidad, la pureza, la justicia, la hermandad, la paz, la libertad. Nada de esas cosas se logran con «Piense y enriquezcase», con «Utiliza tu potencial mental de la imaginación para llevarlo a la acción». ¡Falso! ¡Falsedad de las falsedades! Con estas terribles mentiras, dice que los Estados Unidos caerán en el espiritismo, y el protestantismo no ha quedado atrás en esto. Increíblemente, líderes como Robert Schuller de la Catedral de Cristal de los Estados Unidos del lado protestante. Líderes como John Guichot, un predicador famoso del protestantismo, y otros tantos como Benny Hinn, y como otros oradores tremendos que tienen los protestantes, el caso de Pat Robertson, oiga, todos ellos practican las técnicas de visualización, y sus líderes y pastores de las diversas denominaciones evangélicas, Están copiando esto de los grandes, recibiendo bendición de estos líderes que increíblemente están practicando el ocultismo. No sabemos, a ciencia cierta, cómo es que Satanás ha logrado establecer prácticamente su santuario en medio de esta nación. Pero la Biblia sí lo desenmascara. Ahora... Estos líderes, cuando tienen que hacer sus milagros, utilizan esta técnica. Ellos imaginan que hay alguna enfermedad, piensan en algún cáncer o tumor que puede existir por ahí, y luego imaginan y creen que ya está sanado. Y dicen, mi imaginación se tiene que traducir en una realidad. Y de esta manera llevan a cabo su supuesto milagro. La pobre gente engañada no sabe que así se llevan a cabo estas creencias. Lo peor del caso es que Napoleón Hill, quien sacó el libro Piense y Enriquezcase, declara, todas las ideas que yo he plasmado en ese libro, y que por cierto son leídas por los los, eh, predicadores populares que ya le dije, No, John Gichaud dice claramente, yo he leído ese libro y yo practico lo que dice allí y funciona. Robert Schuller dice, yo he leído ese libro... Y te, 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 te digo, léelo, porque sí funciona. ¿Cómo puede ser que estos grandes líderes que hablan de Jesucristo puedan decir que las ideas de Napoleón Gil funcionan cuando el mismo Napoleón Gil dice «Espíritus de los maestros sabios de la antigüedad me vienen a, vi- a visitar durante las noches para traerme el conocimiento que yo plasmo en mi libro» ¿Será posible? Napoleón Hill sabe muy bien que sus ideas son anticristianas, que él practica el ocultismo, el satanismo, y que los supuestos espíritus no son más que demonios, ángeles caídos, que vienen a traerle este conocimiento. ¿Y cómo puede ser posible que líderes cristianos estén utilizando y creyendo en estas patrañas asquerosas de las tinieblas, y todavía las estén utilizando para poder declarar ante el mundo que son milagros de Dios? Si usted quiere enterarse más de asuntos como estos, puede usted conseguir el libro La seducción del cristianismo de David Hahn. En ese libro puede usted conocer mucho acerca de estas técnicas de visualización y contarle los orígenes de ella dentro de las iglesias protestantes llamadas cristianas. De esa manera, se cumple que el poder del protestantismo comienza a hablar como un dragón a través primero de la iglesia. Oiga, increíblemente que por el lado religioso esta nación tenga su caída. Y luego dice más, que los prodigios iban a ser realizados por toda la nación. Increíblemente, el ocultismo está desarrollando ideas extravagantes en esta nación y está metido dentro de las armas que se están preparando en esta nación. Ya hemos hablado de instituciones como har que utilizan el clima como un arma para poder destruir a sus enemigos. Lo curioso de este asunto es que ya en Alemania Adolf Hitler utilizaba ciertas ideas de esta magnitud y llegó a crear aparatos que eran totalmente peligrosísimos para un combate bélico. Y se ha descubierto que este hombre era satanista hasta el extremo. Himmler, su brazo derecho, era un ocultista consumado. Y todas las ideas que tenía Hitler eran traídas por el ocultismo hacia su mente a fin de poder llevar a cabo conquistas mundiales. Por poco llega a gobernar el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás le estaba dando el conocimiento. Desgraciadamente los aliados cuando destruyeron Alemania, oiga, se llevaron un sinfín de documentos basados precisamente en las ideas ocultistas de Hitler. Y desgraciadamente, no han faltado hombres que han empezado a utilizar esa tecnología. Pruebas de eso, oiga, a cada momento se están pasando documentales en History Channel, Discovery Channel y en otros canales más que nos hablan acerca de cómo estas cosas han sucedido en la realidad. Ya esto no es una cosa oscura, no es una cosa que está escondida, Está siendo revelada constantemente, las noticias lo están presentando a cada momento, para que todos nosotros podamos estar enterados. Un cristiano culto es un cristiano salvador de almas. Ahora bien, aquí dice más Apocalipsis capítulo 13, verso 14. Y le fue dado, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, Mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. La marca. La Biblia dice que la marca de Dios es el día sábado, ya lo hemos estudiado en temas anteriores. Libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y 20, dice la Escritura claramente. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Según esta porción de la Biblia, se declara que el sábado es una señal que Dios nos ha otorgado, para que sepamos que Él es el que nos santifica. Sin duda, el sábado es el sello de Dios, y hemos estudiado que fue en el año 321 de la era cristiana, cuando Constantino cambió el sábado por el domingo porque él adoraba al dios Sol, y al Sol se le dedicaba el día domingo, el Dies dominis Solaris. Ahora, esto, este día que ha sido cambiado por el sábado se ha constituido en la marca de autoridad de Roma, Y Roma lo reconoce así. Si usted quiere saber, puede buscar en internet la palabra marca de autoridad Roma y va a leer los mismos escritos de la iglesia romana que reconocen al domingo como su día de autoridad, como la marca de autoridad de su iglesia. Búsquelo, por favor, para que usted se convenza, porque estas cosas uno las tiene que analizar para su salvación. Ahora bien, según esta profecía, serían los Estados Unidos de Norteamérica quienes impondrían el asunto del domingo. ¿Cómo comenzó esto? En 1886, en los Estados Unidos de Norteamérica, un movimiento empujado especialmente para poder romper la ley de Dios, se levantó declarando que querían 48 horas laborales. En la apariencia, el movimiento pedía algo justo. Y en realidad, era algo justo el evitar que la gente fuese explotada, puesto que estaba siendo explotada y se le hacía trabajar más de lo lo debido. Entonces, ¿qué pasó? Que este movimiento... Oiga, que pudo haber pedido que el sábado sea el día de descanso, de paz y de alegría, se levantó a pedir el día domingo. ¿Por qué razón si la Biblia no aprueba eso? En una nación protestante bíblica por excelencia como el Estados Unidos, todos debieron de haber apoyado la verdad del sábado y debieron haber pedido como en los días de Moisés. Ahí se reconoce a los verdaderos, a los fieles profetas de Dios. Por eso se le llama falso profeta Estados Unidos. Los profetas de Dios Moisés y Aarón... Le dijeron a Faraón que les diesen libertad a los hijos de Israel para ir a guardar el sábado. En el libro de Éxodo capítulo 5 dice claramente que Moisés y Aarón pidieron esto al Faraón y que Faraón no les quiso dar. Y que cuando los vio guardando el sábado, inmediatamente les dio doble trabajo porque estaban descansando de sus trabajos. Y los hizo trabajar haciendo más ladrillos el doble, pero sin darles más paja. Oiga. Ahí se nota que los profetas de Dios piden que se guarde el día sábado a los paganos. Pero los paganos aman el domingo. De manera que entonces, igual sucedió en los Estados Unidos. Increíblemente, esta nación comenzó a apoyar el lado pagano y no el lado cristiano. Los Estados Unidos de Norteamérica comenzaron a demostrar que el espiritismo estaba controlándolos. Así que se pidió las 48 horas laborales. Durante ese periodo, hasta el año de 1912 y 1913... Varias otras naciones en el mundo siguieron el ejemplo de los Estados Unidos, y todos en sus constituciones hoy. Tienen leyes que declaran que el domingo fue establecido como el día de reposo. Pero se vio que esto fue un fracaso, porque en varias naciones, como la gente era obligada a descansar el domingo, se dedicaban a la borrachera y la delincuencia. Es que así no se impone, pues, la verdad. Ahora, Según esta profecía, en estos últimos días tiene que volver a a ocurrir lo mismo. Y resulta que la Organización Internacional del Trabajo ha vuelto a proclamar abiertamente y con fuerza que las 48 horas laborales deben de cumplirse. Y todos los países que trabajan a través del TLC de los Tratados de Libre Comercio dentro de las reglas de libre comercio declaran que son 15 millones de dólares de multa para las naciones que no hagan cumplir que se trabaje las 48 horas laborales de lunes a sábado. Oiga, estas cosas nos dicen que los Estados Unidos de Norteamérica están empujando hacia la marca de la bestia. En nuestro próximo tema vamos a estudiar cómo ahora que ya hemos descubierto estos tres poderes, al dragón que es el espiritismo, a la bestia que representa el sistema del papado y al falso profeta que representa al protestantismo que se ha unido con el espiritismo en nuestro próximo tema veremos que estos tres traerán el fin del mundo. ¿Cómo se realizará el fin del mundo? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo será el desastre y la catástrofe final? Eso lo veremos en nuestro próximo tema. Por ahora, querido hermano, que el Señor te bendiga, que Él te guarde y que estas cosas puedan despertar tu corazón para buscar a Jesús como tu salvador personal en la hora crítica del fin del mundo. Que el Señor te bendiga. Amén.